0: Herzlich Willkommen. Regelmäßig lade ich hier die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität in Wien dazu ein, mit mir gemeinsam geopolitische Entwicklungen verständlich einzuordnen. Also zum Beispiel, was ist los in Afghanistan, steht eine neue Flüchtlingsbewegung bevor und vieles mehr. Diesmal geht's ganz aktuell um das, was sich an der Grenze zwischen Belarus und Polen abspielt – Also um Menschen, die unter Vorspiegelung falscher Versprechungen dorthin gelockt wurden und jetzt festhängen zwischen einerseits dem Machtspiel des belarussischen Diktators Lukaschenko und der offensichtlichen Schwierigkeit von Polen und der EU, mit dieser Erpressung umzugehen. Noch dazu beide, Polen und die EU, gerade in einem eigenen Machtkampf um Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der polnischen Justizstätten. Also Stoff genug, um rauszufinden, was da läuft und... Spoiler, dabei wird es nicht bleiben, denn in Wirklichkeit geht es um viel mehr. Journey Stories
1: Geschichten von Flucht und Migration
0: Guten Morgen Judith nach Wien, hallo.
1: Schönen guten Morgen, hallo.
0: Äh, ist es bei dir auch so grau und elend, wie der Blick bei mir aus dem Fenster gerade zeigt?
1: Ja, der klassische Wiener November hat begonnen, ja. Die Nebelsuppe.
0: (lacht) Ist das irgendwie das Stichwort für unser Gespräch heute? Wir stochern irgendwie in der Nebelsuppe. In der Nebelsuppe der Deutungen von geopolitischen Zusammenhängen. ähm, Und und während wir reden, kann sich die Situation, über die wir reden, schon wieder verändern, oder?
1: Genau, genau. Ich glaube, das ist eine höchst dynamische Situation derzeit an der polnisch-belarussischen Grenze, ja.
0: Ich will vielleicht mal mit einem Zitat anfangen, dass der... Dein Kollege, der Migrationsforscher Gerald Knaus, gerade gestern in einem Interview gesagt hat, für ihn ist das, was sich im Moment abspielt, die, Zitat, größte moralische und auch strategische Krise der Europäischen Union. Sämtliche Prinzipien seien außer Kraft gesetzt. Und mit sämtliche Prinzipien meint er die Menschenrechtskonvention, die Genfer Flüchtlingskonvention, das Recht auf Asyl. Und ähm, ist das eine, eine Einschätzung, die du in dieser Krassheit mit trägst.
1: Ähm, ich wäre da ehrlich gesagt sehr vorsichtig, die ähm, Genfer Flüchtlingskonvention oder auch die Menschenrechtskonvention ähm, ein wenig tot zu reden, ja, weil man muss schon betonen, dass die weiterhin geltendes Recht ist und dass die auch ganz stark eingefordert wird und auch in weiten Teilen und vor allem in vielen Mitgliedstaaten auch weiterhin umgesetzt wird. Ja? Also ich glaube, man muss da auch vorsichtig agieren mit den Beschuldigungen einfach und vor allem ist mir auch wichtig zu betonen, weil du eben Gerald Knaus angesprochen hast, der ja auch ein bisschen so der ähm, als Architekt des eu türkei abkommens gilt. Ja, Ich bin ja jemand, die, ähm, und da teile ich mit vielen Migrationsforschungskollegen ähm, an den Universitäten, die diese Form der Externalisierungsstrategie, die die EU in den letzten Jahren im Bereich der Migration betrieben hat, stark kritisiert. Weil die Situation jetzt, die wir in Polen sehen, ja wo ein beleidigter Machthaber, um um seinen Willen durchzusetzen, Migranten an die Grenze schickt und damit Druck auf die EU ausüben will. Diese Situation haben wir fast eins zu eins auch im März 2020 gesehen, als Erdogan dieser Machthaber war und die Migranten an die griechische Grenze geschickt hat. Und warum kann das Erdogan machen? Und ich sage jetzt bewusst provokant formuliert, weil wir als die EU ihm mittlerweile fast vier Millionen geflüchtete Syrer in die Hand gegeben haben und uns dadurch auch erpressbar machen. Also ich glaube, man muss schon auch ähm, bei aller Dringlichkeit und allem Druck, der jetzt auf Belarus äh, ausgeübt wird, und das finde ich auch gut und wichtig, schon auch erkennen, dass die EU sich teilweise auch selbst in diese erpressbare Situation gebracht hat.
0: Ja, und in der steckt sie jetzt wieder mittendrin, nicht, und ähm, hat keine Lösung und Eine Lösung, die es gäbe, auf die hast du ja in unseren anderen Gesprächen schon immer wieder hingewiesen. Es gibt seit Ende 20 dieses EU-Migrations- und Asylpaket, das ja im Grunde genommen eine geregelte Verteilung von Menschen auf der Flucht in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorsehen würde. Was ist seitdem passiert? Nichts. Man kann noch einen Schritt zurückgehen und sagen, es gibt keine geregelte EU-Migrations- und Asylpolitik seit 2015, 16. Was ist seitdem passiert? Nichts. Wir haben immer wieder sozusagen diese nationalstaatlichen Alleingänge und eine offensichtlich hilflose EU. So gesehen hat Knaus damit natürlich recht.
1: Ja, ich denke, es gibt schon etwas, was seit 2015 ganz massiv passiert ist, nämlich Aufstockung des Grenzschutzes und ein Einzahlen in diese, wie ich sie nenne, die drei A's der europäischen Asylpolitik, Abschottung, Abschreckung und Auslagerung Mhm. nur zunehmend und da ist ja Belarus nur einer der vielen Brennpunkte, sehen wir, dass diese Maßnahmen offenbar nicht dienlich waren oder nicht geholfen haben, diese sogenannte Flüchtlingsfrage der EU wirklich nachhaltig zu lösen. Also wenn das dann wirklich die richtigen Maßnahmen gewesen wären, ähm, wie uns ja auch immer wieder sowohl von den äh, einzelnen Mitgliedstaaten als auch von der Kommission suggeriert wird, dann hätten wir jetzt nicht ständig solche Brennpunkte und dann wären wir nicht immer wieder mit dieser Drohkulisse, 2015 darf sich nicht wiederholen konfrontiert. Ja.
0: Jetzt haben wir die Situation und wir beobachten sie, Aus der sicheren Perspektive, ich bei mir im Studio, du bei dir, ich vermute, du bist in deinem Büro gerade. Also die Heizung ist an, die Nebelsuppe ist draußen. Aber diese von uns eingangs zitierte Nebelsuppe ist brutale Realität für die Menschen, die an der Grenze festsitzen, die Pushbacks erleiden. Also das ist ja keine Vermutung, sondern das ist auf unzähligen Aufnahmen und Videomitschnitten festgehaltene Realität. Das ist die Pushbacks seitens der polnischen Sicherheitskräfte gibt. Also diese Menschen sind in Geiselhaft genommene, leidende Menschen. Ähm, Diese Realität ist da und trotzdem ändert sich nichts an ihr. Oder was passiert da gerade?
1: Ja, also ich... ähm Ich finde es auch sehr, sehr schwierig, einfach in der jetzigen Situation, weil das ist natürlich meine Aufgabe, ähm, zu verdeutlichen, was der geopolitische Hintergrund ist, wie sich die EU selbst in diese Lage manövriert hat, auch auf Diskursebene und so weiter. Aber unabhängig davon, wenn wir wirklich sozusagen die gesamte Migrationspolitik und auch die unterschiedlichen Blöcke, die da mitspielen, ausblenden, dann muss man einfach konstatieren, dass was sich da jetzt in diesem Grenzgebiet abspielt, das ist einfach eine akute humanitäre Katastrophe, in die man, das muss man auch sagen, willentlich und fast wissentlich hineingeschlittert ist, weil es wäre nicht notwendig gewesen, es so weit kommen zu lassen. Vor allem, weil wir im Grunde rein zahlenmäßig mit einer wirklich überschaubaren Anzahl von Menschen konfrontiert sind. Also im Grenzgebiet sind etwa 4.000 Personen zurzeit. Das ist ein bisschen schwierig, weil natürlich auch Journalisten und Hilfsorganisationen gar nicht vorgelassen werden. Aber 4.000 Personen, man spricht von etwa 10.000 Menschen insgesamt, die noch in Belarus ansässig sind, in Minsk zum Beispiel auch gestrandet. Ich meine, das wäre natürlich von den Dimensionen her leicht verkraftbar, wenn da jetzt einige willige EU-Staaten, Deutschland zum Beispiel, Frankreich, wie ich immer sagen würden, wir nehmen diese Menschen auf, sie bekommen Zugang, was ihr verbrieftes Recht ist, zu einem rechtsstaatlichen Asylverfahren und dann wird man eben sehen, ob Fluchtgründe vorliegen oder nicht. Ich denke schon, dass bei einem gewissen Anteil dieser Menschen, einige kommen ja aus Afghanistan oder Syrien, dass man da sehr wohl nach der Genfer Konvention einen fluchtgrund feststellen wird können. Also es wäre auch ein bisschen voreilig zu sagen, das sind alles nur unter Anführungszeichen Migranten. Auch das ist ja problematisch, dass das ein so negativ konnotierter Begriff mittlerweile geworden ist, sondern dass hier Menschen durchaus auch Schutzgründe haben. Ja. Also das ist mal ganz wesentlich, glaube ich. Aber eigentlich könnte man unmittelbar aus dieser Situation wirklich ganz schnell den Druck rausnehmen und die Menschen einfach mal erst versorgen.
0: Also wenn es jetzt eine klare Reaktion seitens der EU gäbe, zum Beispiel, was wird da alles diskutiert, die Airlines zu boykottieren, die diese Menschen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen nach Minsk bringen, klare Sanktionen nicht nur zu beschließen, sondern auch durchzuführen. Wenn es also zu einem Stopp dieser Migrationskrise käme, dann würden am Ende ein paar tausend Menschen überbleiben und es wäre kein Problem, die angemessen und ähm, gerecht zu verteilen und ihnen ein gerechtes Asylverfahren zukommen zu lassen. So, das das ist das, was du sagst. Aber das ist ja nicht das, was passiert.
1: Ja, und ich denke, das wäre aber eigentlich sogar strategisch, wenn man es genau betrachtet, die richtige Vorgehensweise. Also nicht unmittelbar für die Betroffenen selbst der einzige Weg, meines Erachtens, in der jetzigen akuten Situation, sondern auch strategisch sinnvoll. Weil damit würde die EU ja signalisieren, das, wo mit ihr glaubt, uns erpressen zu können, was für uns offenbar die allergrößte Bedrohung ist, und das war ja auch tatsächlich immer wieder der europäische Diskurs. Ja, wir Europäerinnen und Europäer haben offenbar vor nicht so viel Angst wie vor der Ankunft schutzsuchender Menschen. Also da hat man ja stark eingezahlt in diesem Diskurs. Wir ihnen unseren Aussagen wie, es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen und so weiter. Aber dazu sagen, Damit könnte ihr uns eigentlich gar nicht schrecken, weil wir haben erstens mal Strategien entwickelt, wir haben Maßnahmen, wir haben die Möglichkeit, die Menschen zu versorgen. Und in dem Moment geht natürlich so ein vermeintlicher Angriff Lukaschenkos dann ins Leere. Also das hätte auch auf der strategischen Ebene, glaube ich, gewisse Vorteile. Ähm, leider sehe ich momentan, äh, so wie ich die Reaktion der EU, aber auch vor allem Polens, muss man sagen, die natürlich damit auch innenpolitisches Kleingeld schlagen wollen, ja, geht in die andere Richtung. Also ein Hocheskalieren ähm, auf dem Rücken jener, die dort gestrandet sind mittlerweile seit Wochen.
0: Ja, und wenn ich mich in meinem Umfeld umhöre, ähm, sowohl was, was in den Medien kolportiert wird, als auch was die Menschen wahrnehmen, dann ist es ja nicht so, dass, also wir haben eine humanitäre Katastrophe, dem kann ich nur zustimmen. Ein Blick auf die ähm, auf Twitter kursierenden Videoaufnahmen zeigt, dass es sich dort um Menschen in allerhöchster Not handelt. Äh, das ist ganz offensichtlich. Aber wenn ich mich in meinem Umfeld umhöre, dann habe ich nicht den Eindruck, dass ähm, dass irgendjemanden wirklich nahe geht, ähm, Im Gegenteil, was du oft hörst, ist, das sind ja Leute, die angelockt werden. Wir haben es gerade eben schon mal so ein bisschen angedeutet, das sind Leute, die angelockt werden. Das sind ja gar keine Menschen auf der Flucht, sondern die werden von mir aus unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hergelockt, ähm, um in den, sozusagen mit einem Ticket in den goldenen Westen. Das heißt, ich bemerke nicht sehr viel Empathie und Mitgefühl seitens der Leute, die Zeitung lesen, Radio hören, Fernsehen.
1: Ja, ich glaube, hier muss man zwei Dinge betonen. Das eine habe ich hier schon angesprochen. Ich glaube, die Schwierigkeit von Beginn an bei der ähm, Polen-Belarus-Krise war die Art und Weise, wie das geframed und dargestellt wurde. Wir hatten von Anfang an eine starke militarisierte Sprache. Ähm, Es fallen Begriffe wie hybride Kriegsführung, ähm, Weaponization, also im Grunde die Verwendung von Geflüchteten als Waffen und so weiter, was natürlich wirklich perfide ist, ja, weil es gibt de facto Waffen, die eingesetzt werden an der Grenze, Wasserwerfer, Tränengas, Schlagstöcke gegen diese geflüchteten Menschen. Ja, Also das ist eine totale Umkehr eigentlich, dann die Menschen als Waffen zu bezeichnen. Das ist das eine, dass man da von Anfang an ganz stark auf dieser martialischen Ebene auch wirklich den Frame gesetzt hat. Und da fällt es natürlich schwer, dann auch Empathie zu empfinden ähm, oder überhaupt anzuerkennen, dass ähm, unabhängig davon, wie so ein Asylverfahren jetzt mal ausgehen würde, dass es weiterhin das Recht darauf gibt, einen Antrag zu stellen auf europäischen Boden. Ja, genau das sagte die Genfer Konvention. Das ist sicherlich eine Problematik. Dahinterstehend ist ja aber der Grund, warum diese Menschen kommen. Und soweit ich das überblicke, stammen die meisten aus. Syrien, Irak und Afghanistan, ja, also die Länder, die uns seit 2015 auch als klassische Herkunftsländer beschäftigen. Das heißt, der Grund, warum Menschen ihre Heimat verlassen, viele werden auch eine Zeit lang in Transitländern gewesen sein und so weiter, die auch nicht unbedingt sicher sind, muss man dazu sagen, ist ja, weil die Fluchtursachen weiterhin bestehen und weil die Heimatländer wie Afghanistan und Syrien weiterhin vom Krieg zerrüttet sind, weil viele Menschen auch Angst vor persönlicher Verfolgung haben. Und das löse ich natürlich nicht damit, wenn ich dann sage, naja, dann baue ich halt, was jetzt momentan die Maßnahme ist, die im Raum steht, dann baue ich eine physische Mauer, ähm, damit es überhaupt kein Vorankommen mehr gibt.
0: Ja. Also eine physische Mauer mag es jetzt an der Grenze von ähm, Polen zu Belarus nicht geben, aber physischen Stacheldraht, den gibt es, die verzweifelten Versuche auf der anderen Seite, den sozusagen einzureißen. Ähm, ich habe auch gerade heute Morgen gehört, dass ähm, Einerseits werden Leute von, von belarussischen Soldaten, nachdem sie in Minsk angekommen sind und glauben, dass sie jetzt quasi eine freie Passage bekommen, äh, sie werden dann mit der Realität konfrontiert, sie werden sozusagen in den Wald getrieben äh, mit mit vorgehaltener Waffe, irren dort umher, kommen dann irgendwann zur Grenze und siehe da, dieselben Soldaten sind auf einmal wieder da mit Bolzenschneidern und schneiden ihnen den Zaun auf, damit sie äh, irgendwie durchkommen können. Also Diese Perfidie, die Mhm. sich da gerade abspielt, ist ja an Ungeheuerlichkeit nicht wirklich zu überbieten. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass ähm, in der Bewältigung dieser Krise einerseits von Seiten der Staaten die Militarisierung vorangetrieben wird, siehe Grenzzaun, und auf der anderen Seite äh, Menschen wie du und ich drüber reden und in unserer Bubble wir uns die Köpfe heiß reden und auf der anderen Seite die NGOs, die dort vor Ort tätig sind und versuchen, unter Umgehung der Restriktionen durch die Sicherheitskräfte, den Menschen irgendwie Nahrung zukommen zu lassen, heiße Suppen decken, ähm, sie irgendwie zu retten. Und gerade heute Morgen in Vorbereitung von unserem Gespräch habe ich gesehen, ein ins Bild ragendes Fußpaar, das offensichtlich zu einem 14-jährigen Menschen gehört, der über Nacht dort erfroren sein soll. Das Mhm. ist die Situation, wie sie sich gerade aus meiner Warte dort abspielt. Mhm. Mhm.
1: Ja, und ich, ich fühle mich wirklich, ich habe es schon eingangs erwähnt, aber ich fühle mich ganz stark an den März 2020 erinnert, aus mehreren Gründen zurzeit, muss ich sagen. Weil damals hatten wir eine sehr, sehr ähnlich gelagerte Situation mit eben Türkei, Griechenland, ja wo ja auch im Grunde bis jetzt nichts gelöst ist. Also bis jetzt sind ja die Zustände in den griechischen Lagern teils katastrophal. Da hat man auch aufmilitarisiert mit diesem neuen Aufnahmezentrum, das wie ein Gefängnis aussieht. Ähm, und damals war es ähnlich gelagert. Ähm, da war kurz ein medialer Aufschrei, da war viel Aufmerksamkeit da. Dann kam scheinbar total unerwartet ähm, die erste Corona-Welle ja, und plötzlich war das Thema ähm, vor allem in den europäischen Medien ohnehin verschwunden. Ja. Das konnte dann so im Hintergrund weiterlaufen, weil damit war natürlich für die Betroffenen nichts gelöst. Ähm, aber die Wahrnehmung war weg und mir fehlt tatsächlich auch ein wenig, wie soll ich sagen, der mediale, aber auch öffentliche Aufschrei zu sagen, hier geht es natürlich schon an die Fundamente auch der EU. Also da muss man sagen, diese Militarisierung, die Panzer an der Grenze, das ist ja eigentlich ein erschreckendes Bild, gerade in dieser Situation. Und wenn ich mir noch eine persönliche Anmerkung erlauben darf, und das finde ich aus meiner persönlichen Wahrnehmung nämlich sehr spannend. Ich bekomme jetzt in dieser Woche viele Anfragen für Interviews oder Einschätzungen interessanterweise, aber vor allem von deutschen und Schweizer Medien. Du wärst jetzt der Erste, der jetzt einen österreichischen Podcast hier betreibt. Also in Österreich war es ganz kurz Anfang der Woche Thema, aber dann musste man schnell weiter, weil Corona alles überlagert. Mhm, Und das ist schon auch etwas, wo ich merke, momentan ist es auch einfach nicht opportun, das politmedialen Diskurs zu thematisieren, Wer weiß, wann es denn auch wieder opportun wird, so ein bisschen den Gegner von außen und weniger jetzt den Gegner im Form des Virus. Ja. Also, das sind alles dann, das immer wieder sehr stark auf dieser Diskursebene. Aber ich glaube, das ist gerade bei Migrations- und Asylfragen wirklich zentral, sich auch das immer zu vergegenwärtigen.
0: Ja, das ist total interessant, was du da sagst, Judith. Denn wenn man die aktuelle Lage betrachtet, hier in Salzburg zum Beispiel, haben wir jetzt gerade die Situation, dass die Ähm, Infektionszahlen, die Corona-Infektionszahlen quasi, wie man so schön sagt, durch die Decke gehen. Äh, Experten schlagen Alarm äh, im Landeskrankenhaus Salzburg, aber in Oberösterreich ist es nicht viel anders. Steht die Gefahr dieser sogenannten Triage im Raum, also dass entschieden werden muss, welcher Patient hat jetzt mehr Recht auf eine Operation Corona hin oder Tumor her als ein anderer. Und das wird mit immer drastischeren Mitteln Beschworen diese Gefahr und gleichzeitig wehren sich die verantwortlichen Politiker hier in Salzburg, ist es ist der Landeshauptmann Haslauer, mit Händen und Füßen gegen jede Art von Lockdown-ähnlicher Situation, aus Angst unter anderem auch von heftiger Gegenwehr seitens der Bevölkerung. Und auf der dritten Seite hast du eine Umweltkonferenz, die COP26 in Glasgow, die jetzt in die die Endphase geht und du hast immer verzweifeltere Stimmen, in dem Fall von jungen KlimaschützerInnen, die immer verzweifelter darum ringen, Gehör zu finden. Also Wissenschaftler, die offensichtlich kein Gehör mehr finden, junge KlimaaktivistInnen, die kein Gehör finden, NGOs, die verzweifelt um Hilfe rufen, was die Situation in Belarus und an der polnischen Grenze angeht und anderswo. Ist die Zivilgesellschaft in einem Zustand fortschreitender Verzweiflung und auch Hilflosigkeit?
1: Also in dieser Zusammenfassung, wie du es jetzt gebracht hast, ist es wirklich, ähm, finde ich, schwer aushaltbar. Also diese multiplen Krisen, die sich jetzt auch ganz massiv verdichten, das nimmt man, finde ich, stark wahr, gleichzeitig auch eine Art Dauerreizzustand der Bevölkerung, also man muss ja auch sagen, es ist ja gleichzeitig wahnsinnig schwierig, dann all das noch im Blick zu behalten, weil man selber einfach, und das möchte ich niemanden da abstreiten, und mir geht es ähnlich, sich so frustriert fühlt und auch sich so, glaube ich, alleine gelassen fühlt, wie das viele Menschen hier zueinander tun, dass es dann natürlich schwierig ist, noch zu verlangen, ja, und bitte auch noch fürs Klima kämpfen und bitte auch noch dafür sorgen, dass nicht Menschen an unseren Außengrenzen sterben. Ich glaube, Zusammenfassend und das ist mir jetzt so eingeschossen als eine Art Überbegriff, wie du das jetzt so aufgefädelt hast, zusammenfassend muss man wirklich sagen, Populismus oder populistische Politik tötet einfach. Ja. Also, das sieht man jetzt an den Außengrenzen, sieht man in der Corona-Situation in den Spitälern und das wird man auch mit der Klimakrise zunehmend sehen. Ja. Und ich glaube, was es jetzt brauchen würde bei all diesen Krisen, und dann könnte man noch endlos weiter, da, da jetzt kommt es natürlich auch zu Sekundärkrisen, unter Anführungszeichen, und auch zu Verwebungen und Zusammenhängen wie der Tatsache, dass durch klimatische Veränderungen auch wieder Migrationsbewegungen ausgelöst werden. Ja. Ja. Aber ich glaube, dahinterstehend zeichnet sich immer stärker ab, dass es gerade bei diesen großen Herausforderungen, ähm, denen wir uns jetzt, mit denen wir uns jetzt konfrontiert sind, dass es da zunehmend auch eine Politik benötigen würde, die ähm, erstens verantwortungsvoll agiert, zweitens auch, sich traut, unpopuläre Maßnahmen zu setzen, weil sie notwendig sind und weil sie de facto Menschenleben retten. Und drittens aber ganz wichtig, dass im Kern jeglicher Politik immer das Menschsein und die Menschlichkeit stehen muss. Und die Tatsache, nicht aus dem Augen zu verlieren, für wen man das macht und dass das Gegenüber bei alledem auch weiterhin das dass dem gegenüber auch weiterhin dieses zentrale Menschsein zugesprochen wird, ja, und das verliert sich manchmal. Das, das verliert sich jetzt in der Art und Weise, wie wir über Corona sprechen und und also ich habe auch den den, landeshauptmann Haslauer gehört, dass da die Virologen wollen alle Leute einsperren und so weiter. Und de facto wissen wir, dass wir in eine akute Krisensituation schlittern, aber auch natürlich ganz offenkundig wird es bei dieser schon seit Jahren voranschreitenden Dehumanisierung von Migranten und geflüchteten Menschen. Ja. Und das sagen ja viele, und das weisen viele Kolleginnen und Kollegen von mir auch immer wieder darauf hin, das ist halt leider auch so ein Einfallstor. Also das, der Umgang mit marginalisierten und mit schutzsuchenden Menschen, mit ausgegrenzten Minderheiten, das ist oft da, wo die Demokratie und der Rechtsstaat als erstes zu wanken beginnen. Und deshalb wäre es besonders wichtig, auch dort ein Augenmerk drauf zu haben.
0: Ich versuche jetzt gerade, den, den, den Blick ähm, nicht zu verlieren für die potenziellen positiven Entwicklungen, die es ja auch geben könnte. Und ähm, während du jetzt gerade gesprochen hast, ist mir ein Bild ähm, eingefallen. Vor Kurzem gab es sozusagen eine, als, als zumindest der erste Schritt in, in Bezug auf die Bewältigung der Corona-Krise hier bei uns gemacht wurde, äh, es gibt jetzt eine 2G durchgehende Regelung. Der Stufenplan wird außer Kraft gesetzt, ab jetzt gilt 2G. So, wir wissen alle, das ist nicht genug. Aber am Abend gab es die Zeit im Bild, also die Abend. Ähm, Nachrichten im österreichischen Fernsehen. Und da wurden Menschen auf der Straße in unterschiedlichen Bundesländern ähm, interviewt. Und das ist natürlich ein möglicherweise auch gezielt ausgewählter Ausschnitt aus der Stimmungslage in der Bevölkerung. Aber sehr viele Stimmen haben da gesagt, endlich gibt es mal eine klare Ansage. Endlich wissen wir, woran wir uns zu halten haben. Und wir tragen das mit. Das läuft doch alles irgendwie raus auf, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar wenn sie ausgesprochen und klar und unmissverständlich kommuniziert wird.
1: Das denke ich auch. Und äh, mir ist es auch ein Anliegen, zum Schluss mit einer, mit einer gewissen Ermutigung zu enden, vielleicht. Ja? Also vor allem, wenn ich jetzt den Bogen wieder spanne, einerseits von der Corona-Situation hin auch zur, zur Asylthematik. Man muss schon festhalten, ähm, im Laufe der Geschichte oder sozusagen der Blick zurück, der gibt dann ja auch Hoffnung. Ja? Weil ähm, vor 100 Jahren war es noch so, dass es nicht vorstellbar gewesen wäre, dass wir jemals überhaupt so ein Dokument haben wie die Genfer Flüchtlingskonvention. Auch das war ein steiniger Weg dorthin. Auch das war überhaupt nicht einfach und leicht. Und das stand mehrmals an der Kippe auch bei den Verhandlungen. Oder auch die Tatsache, dass wir nach und nach, wenn es um Ausgrenzungen unserer Gesellschaft geht, um Diskriminierung oder um so Dinge wie Abschaffung der Sklaverei, da war sehr, sehr lange der Diskurs in den Vereinigten Staaten, aber auch darüber hinaus, dass das alternativlos sei, weil sonst die Wirtschaft zusammenbricht. Und dann plötzlich, und das war wirklich relativ rasch, dass das dann geschehen ist, war es möglich. Und heute können wir uns das gar nicht mehr vorstellen. Also ich möchte damit nur sagen, ähm, dass tatsächlich auch aus diesem ganz akut krisenhaften Momenten schon noch immer wieder etwas Positives entstehen kann. Ich meine, das ist natürlich sehr schmerzhaft, dass es diese Zäsuren braucht. Aber eigentlich, die Menschheitsgeschichte als solche betrachtet, ist schon eine zaghafte Bewegung hin, zu weniger Ausgrenzung und mehr Humanität würde ich meinen. Auch wenn es jetzt, wo wir halt mitten drin stecken, das muss man auch sagen, das vielleicht sich nicht so anfühlt. Aber der Blick hinaus ähm der zeigt halt schon auch, gerade aus den Schrecken des 20. Jahrhunderts ist dann sukzessive auch einiges wirklich Wesentliches, Wichtiges entstanden, zum Beispiel im Bereich der Rechte, im Bereich der globalen Migrationsfreiheit und im Bereich des Schutzes von Schutzbedürftigen.
0: Also Die Vorstellung, dass dass das, was uns antreibt, dass wir als Menschen mehr auf Kooperation statt auf Konfrontation aus sind. Und dies gilt es zu stärken. Und das Gewebe, in dem wir uns aufhalten, dieses zarte Gewebe, das wir Demokratie nennen, ist natürlich in erster Linie nur eine Verabredung. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Das kann ich morgen äh, ad acta legen und übermorgen durch was anderes ersetzen. Und wenn ich es bewahren und behalten will, dieses zarte Gewebe, dann bedarf es der Menschen, die sich dafür einsetzen und die gibt es eben auch.
1: Ja, und ich glaube, Demokratie ist im Grunde auch immer Arbeit. Das ist immer ein stetiger Prozess und das ist nie etwas Abgeschlossenes. Da muss man sich ständig drum bemühen. Und ich bezeichne sowas wie wie diese Konflikte oder Auseinandersetzungen. Ich glaube, die sind bis zu einem gewissen Schritt schon notwendig, weil sie die Art Wachstumsschmerzen sind, die es halt dann auch braucht, um zu einer vielleicht neuen Ebene zu kommen und zu etwas Größeren, Gemeinsamen zu kommen. Ja, Das ist schmerzhaft, das tut weh, das kennt man auch im höchstpersönlichen Bereich, wenn man sich wortwörtlich zusammenraufen soll, aber daraus kann schon auch wiederum etwas Positiveres entstehen und ich glaube oder ich würde vermuten, und wie soll ich sagen, ich versuche ein bisschen so diesen affirmativen Blick jetzt auf die jetzige Situation, die sicherlich für viele sehr belastend ist auf vielen Ebenen, dass man daraus schon auch eine gewisse Hoffnung für die Zukunft schöpfen kann. Jetzt sind wir halt sehr in der Talsohle, ähm, aber vielleicht ist es auch ein bisschen so ne? ähm, Schwung holen für, für den Aufstieg danach.
0: Ja, das finde ich ganz interessant. Die Vorstellung, dass ich den Zahnarztbesuch, obwohl ich weiß, er ist notwendig, immer wieder aufschiebe und immer wieder aufschiebe, bis es in Anführungszeichen zu spät ist. Und dann gehe ich hin und dann bedarf es möglicherweise auch einer. Eines operativen Eingriffs, einer Kiefernoperation oder vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie ich mir vorgestellt habe. Tatsache ist, wenn ich beim Zahnarzt wieder rausgebe, bin ich extrem erleichtert, es endlich getan zu haben. Und dieser 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 Prozess soll ich soll ich nicht gehen? Was passiert, wenn ich es tue? In dem stecken wir gerade mittendrin. Deswegen ist es so schwer, daraus zu zoomen und zu sagen: Der Moment, wenn ich beim Zahnarzt rausgehe, um in diesem Bild zu bleiben, äh, der steht uns bevor und dann geht's uns. Miteinander auch als Gesellschaft besser, oder?
1: Und ich glaube, genau das wäre es eigentlich, dass wir jetzt nicht mehr weiterkommen mit reiner Symptombekämpfung. Jetzt muss man an die Wurzel des Problems. Ich finde dein Bild sehr schön. ja. Also und ich finde halt, um mich jetzt wieder den Bogen zu schließen zu, zu Polen, Belarus und der Asylpolitik, das, was wir seit 2015 betrieben haben, war ja Symptombekämpfung, nicht? Also wir bauen halt Mauern, 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 dadurch passiert. Also, Im metaphorischen Sinne jetzt physisch hatten wir weniger Mauern gebaut, aber Grenzschutz im übertragenen Sinne ist natürlich eine Mauer, die gebaut wird. Abschottung, Abwehr. Ähm, Damit wurde aber die grundlegende Wurzel, oder Ursache des Problems auch nicht gelöst. Das eine ist natürlich Fluchtursachenernährung, das andere ist aber auch In einer globalisierten Welt mit einer Klimakrise am Horizont wird Europa auch überlegen müssen, wie man mit einer geordneten Aufnahme von Schutzsuchenden umgeht. Wir können einfach nicht sagen, wir haben im Grunde, indem wir auch einen Großteil der Ressourcen dieser Welt verbraucht haben und damit unseren Wohlstand geschaffen haben, wir grenzen uns jetzt ab in unserer Festung. Ich glaube, das kann es auch perspektivisch nicht sein. Und ich glaube, in dieser sehr schmerzhaften Phase sind wir jetzt. Die Symptombekämpfung hilft nicht mehr, jetzt muss es an die Wurzeln gehen.
0: Damit haben wir es ausgesprochen, Judith, und ähm, möge unsere Botschaft Gehör finden, oder?
1: Ganz genau, das wünschen wir uns, ja.
0: Ja, das wünschen wir uns gegenseitig und ähm, gleichzeitig ist es aber auch, ähm, und das finde ich sehr schön, eine eine Aufforderung und eine Ermutigung und eine Ermächtigungsaufforderung an die Menschen, die uns in diesem Moment zuhören und sich durch uns nicht nur sozusagen in ihrer depressiven Phase verstärkt fühlen, sondern In dem Blick, der sich weitet für das, was danach kommt. Und ähm, das ausgesprochen zu haben, Jude, dafür danke ich dir herzlich. Immer wieder ein Gewinn, dich bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Und wir werden noch viel zu besprechen haben. Also in diesem Sinne danke dir für heute und bis bald.
1: Vielen Dank. Bis bald. Journey Stories. Geschichten von Flucht und Migration.